0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, est-il éthique d'intervenir sans leur consentement sur les enfants intersexes, ces enfants qui présentent des variations du développement génital depuis des décennies, médecins et chirurgiens interviennent pour leur assigner au plus tôt un genre, fille ou garçon. Mais ces interventions, qui ont longtemps été la norme, et eh bien aujourd'hui, elles divisent. Lila Pépi est journaliste, elle a publié une enquête sur le sujet dans les colonnes du Monde, elle nous explique. Enfants intersexes, les interventions médicales en débat, un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Alexandre Ferreira.
1: Je m'appelle Manon, j'ai 32 ans, j'habite à Paris et je fais de la recherche en économie. Mon intersexuation, elle a été décelée, on va dire, au moment de la puberté du nourrisson. Donc moi, j'ai ce qu'on appelle une insensibilité partielle aux androgènes, c'est-à-dire que mon corps, on va dire, avait des caractéristiques masculines internes. Masculine, je mets les guillemets, hein, puisque c'est cette classification en tout cas. Notamment, j'avais des testicules et un cariotype XY, mais mon corps ne euh, parvient pas, ou en tout cas pas tout à fait, à lire la testostérone. Et donc, euh, par défaut, on m'a souvent dit ce mot-là, en je j'étais une fille par défaut, en gros, mon corps s'est développé de façon féminine. Et donc, j'ai eu euh, une opération, on euh, pourrait qualifier un peu de trois en un, c'est-à-dire euh, un, un protocole chirurgical très lourd, où il s'agit en fait donc de castrer l'enfant. Une euh, vaginoplastie, puisque... Ça ressemble, on va dire, à un sexe typiquement féminin, mais en fait, soit il y a un petit vagin, soit il n'y en a pas. Donc moi, on a fait une vaginoplastie. Puis au passage, comme elle l'a dit à mes parents, au passage, elle a aussi fait une récession clitoridienne. Donc en fait, chose sur laquelle ils n'avaient pas donné leur consentement. J'ai deux ans, quand je me fais opérer un tout petit peu plus. De ce moment-là, je, je suis, on va dire, médicalement le reste des protocoles qui vont notamment se déclencher à partir de l'adolescence. Surtout, je reçois des traitements substitutifs puisque je ne produis plus d'hormones naturellement. Et du coup, je fais l'objet surtout d'un suivi très très rigoureux sur le développement de mon corps, c'est-à-dire euh, la taille de mes seins, la taille de mes hanches, euh, voir si rien ne dépasse aussi dans ma culotte. On regarde comme ça, on m'examine pas forcément... Euh, on, va dire, on ne m'ausculte pas mon anatomie, mais on vérifie quand même. À 15 ans, on me prescrit la pilule. Et je me souviens très bien de l'endocrinologue qui me dit... Euh Très naturellement, vous n'aurez plus à vous cacher. Et en fait, je me rends compte effectivement que je, ça fait des années que je me cache, que ce traitement je le prends en cachette, je le montre jamais, que j'en parle jamais, que c'est pas quelque chose que je prends devant des amis. Je peux pas parler de ma variation puisque de toute façon je ne la connais pas à l'époque. Moi, on m'a juste dit que ben, je pourrais pas avoir d'enfants parce qu'on m'avait dû m'enlever peu après ma naissance des, des ovaires cancérogènes. Et donc en fait, les médecins petit à petit me, me donnent des informations, mais en fait tout ça, ils ne donnent jamais le nom de la variation. Et surtout, ils ne parlent jamais de ce qui, pour eux, constitue, on va dire, le, le, le drame de ma variation. C'est cette notion d'ambiguïté qui peut exister, finalement, entre les caractéristiques sexuelles masculines et les caractéristiques sexuelles féminines. Ça les embarrasse beaucoup trop. Ils, ils ont peur, en fait, que je décompense. Euh, souvent, dans la littérature médicale, ils vont, ils vont dire qu'ils euh, ont peur qu'il y ait un défaut d'assignation, comme si c'était trompé, des choses comme ça. Alors, ce qui est terrible, c'est que du coup, moi, je pose des questions. En fait, ça vient renforcer la pathologisation. C'est-à-dire que du coup, ils se disent « Ah, d'accord, elle pose des questions parce qu'elle veut avoir des rapports sexuels. » Et donc, du coup, ben, je vois des chirurgiens. Et en fait, on me dit eh « ben, la, la chirurgie que tu as eue, enfin, elle s'est bien passée. Mais finalement, en gros, ça ne fonctionnerait pas. Donc, en fait, je, je cite, c'est assez long, mais trop étroit. Et donc, du coup, on me propose de faire des séances de dilatation à la bougie. Et donc, les, les séances de dilatation, ça se passe pas bien, ça me fait mal, j'arrête un certain temps. Et en fait, au bout d'un an et demi, on me propose, en substitut, de faire une, ce qu'ils appellent un geste médical, mais en fait, c'est donc élargir mon vagin. J'accepte en me disant que ce sera, ce sera réglé, quoi. Je fais ces choses-là pour essayer de comprendre, mais en fait, dans le fond, je, je ne comprends rien. Je ne sais pas, même pas comment mon corps fonctionne... Donc, j'ai 19 ans, je suis à l'hôpital, je suis toute seule et je me réveille. Et le chirurgien vient me voir et il me dit que l'opération s'est bien passée et qu'ils avaient vérifié et qu'ils avaient pu insérer l'équivalent d'un pénis de taille moyenne. Et là, moi, dans ma tête, j'ai vraiment souvenir de, de bugger, c'est-à-dire un bug général. Et ça a vraiment constitué, en tout cas sur le plan chirurgical, et, euh, et anatomique pendant très longtemps, une immense euh, effroi vis-à-vis euh, -vis de, de l'hôpital. C'était vraiment... Je les, ai, je les ai tenus très, très loin de moi. Je vis dans un monde où je fais des crises d'angoisse, euh, mais toute seule, puisque je ne peux pas en parler. Je ne sais même pas pourquoi je fais des crises d'angoisse, puisqu'au fond, on me dit que je suis normale et que tout va bien. Je me mutile, je fais des tentatives de suicide, de je... mais tout ça, en plus, sans savoir. Donc, c'est des choses qui sont... Ça, en fait, ça rend fou de ne pas savoir. Je mets un peu tout ça entre parenthèses. Je reprends un peu mon baluchon et je, et je fouille dans les affaires de mes parents et je tombe sur un compte rendu opératoire. Et donc je comprends, je dis effectivement, j'ai un caroté pixie grec, je lis euh, la vaginoplastie, la castration le, et la récession clitoridienne et tout ça. Et en fait, je, je, je m'effondre. C'est-à-dire je, je comprends, je veux... Et en fait, je comprends aussi à ce moment-là que je serais incapable d'en parler à quiconque.
0: On vient d'entendre le témoignage de Manon, je précise d'ailleurs que ce n'est pas son vrai prénom. Manon, depuis, elle s'est rapprochée d'autres personnes intersexes, elle s'est mise à militer contre ces interventions. Ces interventions, c'est ce qui se passe en général pour les personnes intersexes
2: En règle générale, on opère plutôt, oui. Après, elles sont variables ces interventions, elles sont décidées au cas par cas. Parfois, on peut rencontrer des constructions d'un vagin, donc une vaginoplastie, ça peut être des chirurgies de l'urètre. Ça peut être un traitement hormonal pour diminuer ou augmenter le taux de certaines hormones afin de, de viriliser ou au contraire de, de féminiser un individu. Et puis aujourd'hui, il y a un vrai débat, euh, c'est est-ce qu'il est légitime voire légal en fait, d'intervenir euh, ou non sur ces enfants euh, qui sont nés avec des variations du développement génital
0: Concrètement, pour qu'on comprenne bien, quand un enfant naît, comment définit-on qu'il est intersexe La définition
2: qui est utilisée par les Nations Unies est la suivante. Les personnes intersexuées sont celles dont les caractéristiques physiques ou biologiques, telles que l'anatomie sexuelle, les organes génitaux, le fonctionnement hormonal ou le modèle chromosomique, ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité et de la féminité. Donc, on peut parfaitement avoir une apparence extérieure dite féminine, tout en ayant des chromosomes XY, par exemple. Il y a des dizaines de variations différentes qui peuvent se voir physiquement très vite, par exemple. Donc, un enfant qui naît avec un micropénis, une petite fille avec un vagin plus court que la moyenne et parfois bouché à l'urètre. Mais euh, ces variations peuvent aussi n'apparaître qu'à la puberté. En ce qui concerne la prévalence de ces variations, on est plutôt... Entre une naissance sur 4000 à une naissance sur 50 000. Les médecins entre eux sont pas d'accord, les scientifiques sont pas d'accord, parce que ça dépend des variations qu'on prend en compte pour établir
0: ces chiffres. Et à partir de quand les médecins se sont mis à intervenir sur les enfants intersexes
2: les premières interventions sur les nouveaux-nés ont démarré dans les années 1950 aux états unis À cela, il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment les progrès de la chirurgie après la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi toutes les découvertes sur les hormones, les chromosomes. Et puis, dans les années 50 aussi, apparaît le protocole Hopkins, ou ce que certains appellent le paradigme d'Hopkins, qui repose sur plusieurs principes, à savoir qu'il faut conformer la nature à la culture pour le bien-être de l'enfant, qu'il n'y a que deux genres féminin ou masculin, et cette intervention euh, de chirurgie ou hormonale doit se faire avant ses deux ans, et l'enfant ne doit jamais être tenu au courant qu'il est né intersexe. Et puis, euh, cette, ce, ce protocole Hopkins va rencontrer un franc succès, se répandre euh, en Europe et dans le monde, pendant longtemps en tout cas, c'est ce qui a régi euh, les, les, les interventions sur les enfants intersexes.
0: Et à partir de quel moment ces interventions ont-elles commencé à être remises en question alors en fait, dès les années 90,
2: Anne Fausto-Sterling, qui est professeure émérite de, de biologie et d'études sur le genre à Brown University, publie un article qui s'appelle « Five Sexes », et elle y interroge, euh, finalement, la construction culturelle du genre, euh, l'homme et la femme. Et elle alerte, euh, d'après ses observations empiriques, finalement, euh, sur la difficulté de définir un sexe masculin et un sexe typiquement féminin. Euh, C'est-à-dire, est-ce que, finalement, à la lecture des chromosomes, euh, des hormones, des organes génitaux internes et des organes génitaux externes d'un enfant on peut vraiment décider qu'il y aurait un garçon type et une fille type C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pénis qui se ressemble, deux pénis qui se ressemblent, ni deux vulves qui se ressemblent. Et donc, est-ce que finalement, ça, tout, ça fait sens de ne définir finalement que deux genres
0: Donc, le débat est posé dans les années 90, mais les interventions continuent de façon systématique.
2: Oui. Alors après, en 2006, euh, il y a un ensemble de médecins euh, d'à peu près partout dans le monde qui euh, se réunit, ce qu'on appelle la conférence de Chicago, pour parler de ce sujet et essayer de trouver un consensus. On acte l'idée qu'effectivement, il faut intervenir. Et puis aussi, il y a cette idée qu'il faut lever le secret. C'est de dire à l'enfant euh, assez rapidement qu'il est né intersex. Donc, ce protocole, aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours ce qui est d'actualité. Et les arguments de ces médecins pour intervenir de façon précoce sont notamment la disponibilité des tissus avec une meilleure cicatrisation, etc., moins de risque d'infection, par exemple, et il y aurait des risques de cancer si euh, certains euh, euh, organes ne sont pas opérés ou retirés euh, rapidement. Mais tous ces arguments, ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est qu'ils sont apparus après le protocole Hopkins. C'est-à-dire, comme pour justifier ce paradigme, c'est-à-dire, il n'y a que deux sexes, un homme et une femme, et après seulement, on est venu apporter ces arguments de tissu souple et de risque de cancer, etc. Puis il y a aussi, euh, à ça, c'est ajouté des arguments euh, psychosociaux. C'est-à-dire Certains médecins argumentent qu'un enfant intersexe ou qui n'aurait pas un genre bien défini aux yeux de, de tous et de toutes, serait moqué à l'école, que la différence n'est pas bien tolérée aujourd'hui, que c'est pour le bien-être de l'enfant finalement, ou encore que les parents seraient démunis finalement face à l'incertitude de ne pas avoir cet enfant qu'ils ont attendu, qu'ils ont genré très vite, très tôt, etc. Que finalement c'est une vraie souffrance pour les parents. D'un côté, il y aurait ces parents qui mettent la pression aux médecins, que les médecins prennent en compte leur, leur souffrance, et en même temps, il y a l'idée que les médecins présentent ça comme une pathologie, une maladie qu'il faut réparer ses enfants. Et forcément, quand on dit ça à un parent, que c'est une maladie, une pathologie ou que ce n'est pas la norme, que c'est un enfant sur 50 000, bon, bah, les parents sont vulnérables et effectivement peut-être se laissent influencer par les médecins.
0: Et les principales personnes concernées, les personnes intersexes, quel est leur avis
2: alors en France, le collectif Intersex et Alliés, qui est le seul collectif officiel pour ces questions, exige que le consentement de l'enfant soit obtenu avant d'intervenir de manière chirurgicale ou hormonale.
0: Et c'est d'ailleurs ce que nous a expliqué Mathieu Le Lemantec. Il a 42 ans, il a été assigné garçon à la naissance. Il est membre du collectif Intersex et Alliés et président d'Alter Corpus, une association qui travaille sur les questions juridiques pour les personnes intersexes. Il est évident aujourd'hui qu'il faut arrêter toute chirurgie mutilante, il faut un moratoire sur la chirurgie et sur l'administration d'hormones chez les enfants en situation d'intersexuation. Il n'y a aucune intervention chirurgicale précoce sur les enfants mineurs en situation d'intersexuation qui n'est qu'une nécessité médicale, bien au sens juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune urgence à intervenir. Les interventions chirurgicales sont que des interventions de normalisation des corps et ça, l'irréversibilité des chirurgies, évidemment, est problématique parce que les gens traînent avec eux, pour le restant de leur jour, des douleurs, des cicatrices. Tout ça peut être évité, évidemment, par l'arrêt immédiat des chirurgies sur les enfants de 27. Là, Mathieu Le Mantec dit qu'il n'y a aucune nécessité médicale à intervenir, mais tu évoquais tout à l'heure les arguments médicaux avancés par certains médecins. Il faudrait opérer jeune car les tissus sont souples et surtout, il y aurait des risques de cancer. Qu'en est-il
2: les arguments concernant une meilleure disponibilité des tissus en cas d'opération précoce ou les risques de développer des cancers si on opère pas tôt, ça a été peu à peu balayé par des récentes études, notamment pour les cancers qui, aujourd'hui, dans certains cas, on préconise plutôt de surveiller finalement les organes davantage que d'opérer. Mais ça, c'est assez récent. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun consensus sur la question. D'autre part, il ne faut pas oublier que la plupart des enfants qui sont nés intersexes ont été opérés ou ont pris des traitements hormonaux dès l'enfance, ce qui a empêché la constitution de groupes témoins, si j'ose dire.
0: Mais donc, ça veut dire que d'un point de vue purement médical, il n'y aurait pas vraiment de raison d'intervenir
2: L'urgence vitale au sens où, si on n'intervient pas, l'enfant va mourir, est très rare, en fait, pour ces opérations ou ces traitements hormonaux quand bien même, dans la majorité des cas, il s'agit avant tout de rendre le corps de l'enfant finalement euh, conforme à l'état civil ou à ce qu'auraient déclaré les parents. Mais même là, il y a débat finalement parce que, je le raconte dans mon enquête, mais Christelle Fressé, qui est maître de conférence en psychologie sociale à Brest, souligne que jusqu'à 5-7 ans finalement, les enfants considèrent que toute personne identifiée dans un sexe peut finalement être reclassée dans un autre selon son activité ou son apparence du moment. Et donc, elle conclut que ça revient finalement un peu à déconstruire l'idée que les enfants ont une identité sexuée et genrée, figée, dès 2-3 ans, qui nécessiterait une prise en charge précoce.
0: Donc si les risques psychosociaux ne sont pas prouvés, s'il n'y a pas d'urgence vitale, que reste-t-il en fait pour justifier ces opérations C'est difficile de ne pas évoquer le poids des normes dans cette enquête.
2: Et finalement aussi ce que dit la sociologue Michal Raz, que, que j'interroge, c'est que les médecins partent de cette évidente binarité. On est sûr qu'on est l'un ou l'autre, alors que bah, ces enfants intersexes sont un peu la preuve du contraire quelque part et il y a quand même l'idée qu'un sexe doit avoir telle apparence, telle fonctionnalité et euh, plutôt hétérosexuel, c'est-à-dire un sexe féminin doit être pénétré et un homme doit euh, pouvoir
0: pénétrer. Donc on a vu l'état du débat en France sur les interventions précoces, mais comment ça se passe à l'étranger
2: Alors ça bouge. À Malte, depuis avril 2015, il y a une interdiction des traitements et interventions chirurgicales tant que le mineur n'est pas apte à y consentir de façon libre et éclairée. Pour des opérations lorsqu'ils sont plus jeunes, il faut vraiment une nécessité médicale. Et au Portugal, c'est à peu près la même chose depuis avril 2018, c'est pareil en Albanie depuis juillet 2020. Et pour ce qui concerne la France, le pays a déjà été condamné par différents organes européens ou même français, et notamment par l'ONU à plusieurs reprises pour ses interventions sans le consentement
0: des enfants. Et du côté de la loi, en France, est-ce que les choses changent
2: alors, euh, le chemin a été assez long et on peut citer, par exemple, un rapport d'information de l'Assemblée nationale qui rappelait notamment que le Conseil d'État, déjà en 2018, avait écarté l'argument selon lequel les interventions chirurgicales sur les enfants en bas âge serait plus facile au plan chirurgical et aurait un moindre impact psychologique, ou encore que ça favoriserait la construction identitaire. Il y a eu comme ça pas mal de textes, soit de l'Assemblée nationale, du Sénat, des rapports d'information qui ont été remis au gouvernement. Et puis enfin, en août 2021, la loi bioéthique est adoptée et l'article 30 mentionne enfin les enfants présentant une variation du développement génital.
0: Et qu'est-ce qu'elle dit cette loi pour les personnes intersexes
2: pour certains, c'est un... En un rappel de bon sens, un rappel à l'ordre pour les médecins qui auraient un peu oublié certains principes fondamentaux. Et la loi mentionne explicitement l'abstention thérapeutique comme choix thérapeutique possible. Même si c'est déjà ce que sous-entendait la loi jusqu'à présent, mais en tout cas là c'est noir sur blanc. Et puis il y a quand même une sacrée différence, c'est qu'aujourd'hui les enfants qui sont nés intersexes sont forcément pris en charge dans un centre référence des maladies rares. Et puis toute décision sur ces enfants devra être prise de dans des réunions de concertation pluridisciplinaire avec euh, plusieurs spécialistes euh, jusqu'à présent. Seuls les cas les plus difficiles passaient devant ces commissions, alors que là, chaque enfant, chaque cas, euh, sera présenté devant euh, ces commissions. Donc, il n'y aura plus de médecin qui pourra euh, décider dans son coin euh, du sort de, de ses enfants. Et puis aussi, la loi rappelle qu'il est nécessaire euh, de vraiment euh, donner une information claire et précise aux parents, proposer un accompagnement psychologique adapté, et puis euh, donner des infos aussi sur le consentement, l'importance du consentement, etc.
0: Et comment a-t-elle été reçue, cette loi, par les personnes intersexes et par les médecins
2: Alors, il faut bien comprendre que pour le collectif intersexes et alliés, la loi ne leur convient pas. Euh, ils l'estiment pas assez contraignante. C'est une loi euh, molle qui ne rompt pas euh, avec l'approche pathologisante de l'intersexuation, puisque ça institutionnalise finalement une prise en charge dans des centres de référence, etc. Euh, par ailleurs, il y a, y a pas la notion de, de nécessité médicale qu'il réclamait dans cette loi, c'est-à-dire de dire « on intervient que s'il n'y a que nécessité médicale », mais ça ne convient pas non plus aux médecins les plus interventionnistes. Un médecin me disait pendant son enquête que la médecine ne se nourrit pas d'interdiction. Une idée assez répandue quand même hein, chez les médecins. Voilà, on, le législateur n'est pas légitime à, à, à prendre des décisions à leur place ou en tout cas à encadrer euh, ces décisions.
0: Tu as évoqué l'approche pathologisante que dénoncent les associations de personnes intersexes, c'est quelque chose qu'on a évoqué un petit peu tout le long de cet entretien, j'ai l'impression que c'est vraiment au cœur du sujet oui, c'est vraiment, je pense, fondamental.
2: C'est-à-dire que la sociologue Michal Raz expliquait que finalement, les médecins se sentent tout puissants. C'est une pathologie, donc c'est forcément un médecin qui peut s'occuper de cette pathologie. Et puis, le médecin a du mal à se remettre en cause, a du mal à questionner sa toute puissance, sa grande légitimité sur le sujet, alors que je crois, je pense que la question est éminemment politique et sociale. Finalement, est-ce que c'est vraiment que l'affaire des médecins Est-ce que c'est pas l'affaire de tous Est-ce que ça ne nous interroge pas, nous, sur notre rapport au genre, notre rapport aux normes, à l'identité Je crois que ce n'est pas juste un débat entre pro-intervention et anti-intervention, mais que c'est aussi un débat de société. Merci Lila. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'article de Lila Pépi dans la rubrique « Science » en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure-du-monde.fr.